0: Dansk politik er i opbrud. 13 partiledere har sat sig i spidsen for hver deres parti med hver sin retning for Danmark. Hvad vil de, og hvordan vil de opnå det? Det er podcasten, hvor hver politiske leder må svare for sit. Din vært er Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard. Velkommen til Mød Partilederen. Velkommen til en partileder, der i valgkampen skal kæmpe for at komme i Folketinget, nemlig kristendemokraternes landsformand, Stig Grenov. Velkommen til. Tak skal du have. Stig Grenov, vi taler desværre ikke så forfærdeligt meget om kulturpolitik herhjemme, men kultur og værdier er jo centrale for jer som Kristendemokrater, derfor synes jeg, at vi skal begynde med at tale om, hvilken kultur du gerne så var bærende i Danmark. Hvilke livsværdier er centrale for dig som kristendemokrat?
1: Ærlighed, troværdighed. Ordentlighed. Og, og en god portion af et bedaget udtryk, det hedder nåde, <laughs> det er, når det er, at man alligevel som menneske øh, falder ved siden af, og man så også har, har mulighed for at komme op på hesten igen osv. Og, ja. Ja. <laughs>
0: og det leder faktisk til mit næste spørgsmål, jeg har noteret mig her. Hvornår har du selv måttet gå på kompromis med nogle af de værdier sådan rent personligt?
1: Jeg ved ikke, om jeg måtte gå på kompromis, men jeg synes, man står i en valgkamp, hvor man skal udtrykke sig meget hurtigt og sætte de her one-liners ind. Bliver nødt til at, at forklare sig så skarpt, så alle nuancer, de forsvinder. Og det har de rigtig dårligt med, fordi livet og alle de problemstillinger, vi skal tage stilling til som politikere, er væsentligt mere nuanceret end ja-nej.
0: Mm. Men I er øh, 13 partiledere nu, som stiller op mm. til det her folketingsvalg. Øh, vælgerne har jo også brug for at kunne fornemme forskellene på jer, og hvad I virkelig brænder for. Og det vil også derfor, der opstår et behov for at udtrykke sig meget klart om, hvad der er visionen.
1: Jeg skal gøre mit bedste for at udtrykke mig klar. <laughs> Men det, der irriterer mig, er, at når ting ikke kan stå på, på 170-tegn, så det er det næsten lige før, at, at man slår på konkurrentens kanal. Og det, det kan nogle gange, der, der kan jeg godt føle, at man ligesom nogle gange er nødt til at gå på kompromis med det, man egentlig havde på hjerte.
0: Nu nævner du så de værdier med ærlighed og troværdighed og ordenlighed. Hvornår synes du, der bliver gået på kompromis med de værdier i det politiske landskab i dag?
1: Det gør der mange steder øh, Når det drejer sig om øh, Mennesker der er hjemløse øh, Når det drejer sig om øh, Den måde vi taler om øh, mennesker nu lige ved at bruge ordet fremmed Jeg bryder mig ikke om det Fordi det er igen sådan en meget stor Blandet gruppe af flygtninge øh, Mennesker der har boet her i mange generationer Bliver nogle gange øh, talesat som værende fremmede På trods af de er tredje generations danskere øh, men, men den talesættelse den bryder mig ikke om. En menneske har værdi, fordi det er et menneske. Ikke fordi det leverer eller præsterer nok. Og vi skal tale respektfuldt om hinanden.
0: Og som jeres partinavn siger, så tager I udgangspunkt også i kristendommen. Ja. Æm, og Danmark er jo et kristent land. Det står i grundloven. Mm -hmm. Det går også igen i en stor del af vores kulturpolitiske lovgivning. For eksempel er det beskrevet, at det i DR's programflader skal være tydeligt, at vores samfund bygger på folkestyret og har sin råd i kristendommen. Mm. Vil du gerne have, at vores kristne islet stod endnu tydeligere Meget i vores gerne. lovgivning?
1: Meget gerne. Altså, vi går jo til valg på det gode liv. Og jeg skal lige sige, at vi er ikke et religiøs parti, men der er de værdier, som vi har beskrevet i vores principprogram, der må vi taget ud fra, fra det kristne liv som syn Og vi vil gerne have det styrket, øh, ikke mindst i folkeskolen, også i kristendomsundervisningen. Det handler jo ikke om, at, at, skulle, øh, at de små børn de skal indoktrineres, men det handler om, om vores sprog, vores kultur, vores... Øh, vores menneskesyn, ikke mindst.
0: Men hvor kunne så sådan der? konkret se det? Nu, nu kan man se, at for eksempel det er skrevet ind i der, DR's forpligtelser. Er ja. der andre steder? Er der, der nogen steder i folkeskoleloven, det skulle stå tydeligere? Ja, Eller hvor mener du, det rent, helt konkret kunne være? Jeg her? mener
1: helt konkret i folkeskoleloven, at kristendomsfaget er blevet sådan en slags semi-humanistisk øh, snakfag, hvor en elev i anden klasse skal sidde og diskutere, om løn løgn også kan være god, om den kan være hvid, og hvad ved jeg ikke. Og det skal man ikke tage stilling til på det klassetrin der så Og det vil sige, at det skal hedde fra.
0: kristendom i stedet for at hedde religion? Altså? Ja,
1: det skal det. Og det skal, være, det skal være kristendomsundervisning, fordi der er en masse gode værdier, og, og det, der er problemet i dag, det er, hvis vi ikke har et afsæt at, tage, øh, at, at sætte af fra, så bliver vi bange, når der kommer noget andet. Så det er ikke et spørgsmål om, at man ikke skal høre om islam og buddhisme og alle de andre, øh, andre trossamfund. Men øh, selvom vi har religionslighed, og den vil jeg kæmpe for, og frihed vil jeg kæmpe for, så er der altså en fundament, vi har i kristendommen. Og det vil jeg gerne have lov til at kæmpe for at blive fremmed. Fordi Men skal jeg vores tror, Det vores børn ikke gode vokse værdier? op
0: i et samfund, så, hvor de skal forholde sig til mange forskellige religioner, og derfor også har behov for at blive uddannet i de forskellige religioner, og ikke kun kristendom?
1: Jo, naturligvis skal de også vide noget om de andre religioner, men man skal først vide, hvilket fundament vi selv står på. Og der skal vi jo tænke på, at den danske stat nærmest historisk set er mere opbygget i den kristne livs- og menneskesyn, end for eksempel øh, Italien er. Og det skyldes jo, at, at kirken og staten, opstod på samme tid en gang i middelalderen. Så de sidste tusind år, der har det sådan set været det, der har været en eller anden DNA, en eller anden kerne derude af. Og jeg ved godt, der har været mange swipser, også mange grimme ting, som jeg helst ikke vil os i grund med.
0: Ja. Men
1: der har alligevel været en grundtone.
0: Men synes du, vi har et danses forfald i Danmark?
1: Det, nu kommer vi ud igen i det der ja-nej. Øh, det, det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg synes, der er rigtig mange spændende ting, øh, spændende tiltag, og medierne og den medieudvikling, vi har set over de sidste mange år, har jo været, gjort en rigtig, rigtig stor forskel. Og samtidig, øh, øh, på, også positivt, samtidig så, øh, så vil jeg mene, at, øh, at øh, der, dansesforfaldet bliver til, bliver til, når det er, at man tror, at alt er lige fedt. Faktisk er det, når man tager alle værdier, skal vælges lige, ingenting må være bedre end andet, så mister vi faktisk denne her dannelse. Øhm, og det handler for mig ikke om, om man giver hånd, eller om man, øh, hvordan man går klædt.
0: Nej, men helt konkret kan man jo netop sige omkring at give hånd. Det er en del af vores skik og vores kultur, vi giver ja. hånd, når vi møder andre mm. mennesker. Nu er det så også blevet en del af vores lovgivning, ja. at man skal give hånd for at blive ja. dansk statsborger. Synes du, man bedst overfører de danske værdier ved at lovgive om at give hånd?
1: Nej. Det øjeblik, hvor du har været nødt til at lovgive om danske værdier, så er det ikke længere værdier, så er det love. Øh, så det synes jeg ikke, man skal. Jeg vil selv og føler selv, når der er en anden person ikke vil give mig hånden, at det er uforskammet. Men det er jo fordi jeg lever i den kultur i dag. For 100 år siden havde vi, øh, havde vi jo øh, faktisk en helt anden kultur, hvor man ikke gav hånd.
0: betyder det så at, at du vil arbejde for at rulle den lovgivning tilbage jeg som synes, en del af blå blok?
1: Den er dybt unødvendig, og jeg synes faktisk, at som jeg sagde før, har du først gjort det til en lov, så det er det ikke længere et spørgsmål om at opføre så ordentligt.
0: Lad os prøve at bringe nogle af de her værdier ind i sådan lidt mere politiske terminologi. Sådan pind sagde for nylig, at som borgerlig, så skal man være konservativ over for sig selv, men liberal over for andre. Hvad mener du om det, Udsagen?
1: Men det var egentlig meget godt sagt. Hvorfor er det ikke mig, der har sagt det?
0: <laughs> men hvis man skal være liberal over for andre, det, det betyder jo også, at der er i hvert fald en del af de øh, traditioner, øh, som øh, kirken har, som jeg synes er interessant at diskutere med dig. Uh -huh. Æ, for eksempel, hvis man er liberal over for andre, bør alle præster så vi homoseksuelle? Uh
1: -huh. Altså, punkt et, jeg stiller op til Folketinget, ikke som biskop eller pave. Så...
0: Ej, men derfor er det vel centralt uh, ja, for ja, jer at have ja, det en holdning er det, nemlig, det er det nemlig,
1: og øh, det er lige nøjagtigt der, hvor religionsfriheden og den liberale holdning, den træder igennem. Øh, det skal ikke være sådan, at staten går ind og bestemmer over, et øh, andet trosamfund Og Folkekirken er et trossamfund. Og det vil sige, at staten har ikke nogen aktieandel, der giver den mulighed for, eller skal få den til at begynde at bestemme, hvad det er, Folkekirken internt skal mene.
0: Men I skriver selv i jeres program, at I kæmper for et samfund med plads til forskellighed. Ja. Vil det ikke være en konkret anledning til at sige, at vi synes også, kirken skal... Vi homoseksuelle, og det skal alle præster. Nej,
1: så afskaffer vi jo netop den forskellighed. Det vi har anklaget øh, blandt andet den forenværende regering for, det var, at da de øh, indførte det i deres regeringsgrundlag at nu skulle kirken vi homoseksuelle, så siger vi, at det er et overgreb mod civilsamfundet. Vi er sådan set, vi vil lade folkekirken gøre fuldstændig som den vil, og den må gøre lige hvad den vil, men vi mener, at det var et overgreb. Hvis vi nu går ind og begynder at bestemme endnu mere over folkekirken, så er igen det her med, at vi som stat rager ind over civilsamfundet, og det er godt nok i forvejen. Men,
0: men er det ikke omvendt netop jer som politisk parti, som kan være med til at sætte en standard for kultur, som ikke stigmatiserer og som forskelsbehandler?
1: Jeg mener ikke, at det er stigmatiserende. Vi har så mange andre holdninger øh, i vores menneskeliv. Du synes ikke, at det... det er
0: forskelsbehandlet? At, at, at jo, det er det, men,
1: vil men du ved også, at øh, hvis det er, at man... Hvis nu, jeg var en homoseksuel par, og jeg gik hen og sagde, du skal vige mig som præst, og jeg vrider armen rundt på det menneske, der står der, så kunne jeg så stå og have et surt menneske, så tag ja, du... Hans, der står ved din side til ægte, eller sådan noget. Men hvad er meningen? Hvorfor? Det er jo kun for at volde min holdning, i givet fald som homoseksuel, ned over et andet menneske, der har en anden holdning. Og det er jo retten til at tro og tænke og tale, som er en af vores grundlæggende valgtemaer i KD, vi kommer ind på her. Og det handler ikke om de homoseksuelle. Det handler heller ikke om den præst, og du kan være enig eller uenig med den præst, og det vil jeg give dig kæmpe for din ret til. Det vigtige er, at vi giver friheden, og vi holder nallerne væk. Staten skal ikke gå ind og bestemme over religions- og tros- og meningsfriheden. Det gælder både religiøse og ateister og alle andre i det samfund.
0: Og dermed øh, må du også synes, at det er i orden, at nogle mandlige præster ikke vil give kvindelige præster hånd?
1: Ja, jeg synes det igen. For før som personligt vil jeg ikke føle, det var særlig... Øh, særlig rart, men jeg vil give dem deres frihed. Men kan du
0: ikke se det paradoxale i, at vi lovgiver om, at man skal kunne give hånd for at få dansk statsborgerskab, men vi tillader en folkekirke, hvor mandlige præster ikke behøver at give hånd til det
1: kan jeg sagtens se, og du har fuldstændig ret, og derfor er det jo også grotesk, at man har lavet en lov om, at man skal give hånd for at blive dansk statsborger. Det er ikke, hvad der er...
0: Men kan man hånd ikke hånd. også omvendt sige, øh, hvorfor skal folkekirken ikke følge med i, hvordan vores samfundsøvrige principper øh, er, når vi trods alt har så høj grad af ligestilling mellem kønnene, som vi har? Så kan det virke underligt, at man siger, at det er okay, at der er mandlige præster, som ikke skal kunne give eller som ikke giver kvindelige præster mm. hånden. Altså, vi har, vi har også en ligestillingslov, som ikke gælder for folkekirken. Synes du, det er okay?
1: Jeg synes, det her er okay. Det er faktisk helt, helt centralt, at vi skal ikke gå ind og bestemme over de menneskers tro. Hvis vi gør det, så for det første, så er vi som stat igen, og det mener jeg en generelt øh, tegn i tiden, at staten den, og markedet breder sig ind over civilsamfundet generelt. Hvis vi går ind og lovgiver over en kirke, hvad de skal gøre og ikke gøre, så har vi afskaffet det her kirkesamfund, og vi risikerer faktisk, at den rumlige folkekirke, som vi har i dag, den splittes. Men vi betaler
0: skat til folkekirken, den er en del af vores ja. lovgivning. Kan man så ikke sætte nogle forventninger til, at den følger med i, hvordan en stor del af befolkningen synes, man bør omgås hinanden derunder og give hånd til kvinder?
1: Ja, det er jo så det, jeg starter med at sige. Vi har ingen aktieandel som stat i kirken. Det er rigtigt, kirken står i grundloven, og den understøttes af staten. Men om man er medlem af den danske folkekirke, det bestemmer man altså selv. Det er, ikke, det er ikke noget, som staten Men kan det ikke bestemmer.
0: være med til Og så og... skal jeg lige
1: sige, at det er lidt kompliceret med, med, med de der tilskud, for faktisk så betaler staten, øh, kirken, folkekirken, for at lave nogle ting. Øh, for eksempel er der ikke nogen mennesker, der får lov at lægge på jorden, hvis det er, de dør, uanset om de er medlem eller ej. Og der er noget med nogle kirkebøger og nogle andre ting. Og det gør den udmærket, og det gør den billigt, Folkekirken, så nu er du ved at rykke ved noget, som foregår godt.
0: Mm. Men et er økonomien, et er noget andet, er jo tilslutningen til folkekirken, hvor færre og færre bliver medlem af folkekirken. Tror du ikke, at det er medvirkende, hvis man ikke kan se sig selv i den kultur, der bliver ført?
1: Jo, men der er jo heller ikke nogen, der at man skal gå hen i kirken og blive gift. Og det vil jeg da også forsvare til hver en tid, at der skal der ikke være sådan, at man, der er statssvang til at være medlem af, en, af Altså ikke en, På den vis en statskirke, vi har. Og det skal det heller aldrig være. Det er ikke frivilligheden, for det er et trosamfund.
0: Stig Reno, vi lukker ned for det emne i den her omgang, og, og går videre til det næste. Stig Reno, I kæmper for at komme i Folketinget. I sidste meningsmåling fik I 1% af stemmerne, man skal som bekendt have 2% for mm. at blive valgt ind. Og det på trods af, at I jo har nogle værdier, som mange danskere, i hvert fald som kulturkristne, kan ligge genkendende til. Hvorfor har I ikke større opbakning?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Der var jo en, en undersøgelse, der viste, at hvis man ikke vidste, at vi var kristendemokrater, så ville vi få 8% af stemmerne. Så folk mange... vender
0: sig simpelthen mod religionen i det? Er det, det du ja, siger? men
1: Danmark er et meget mærkeligt land, fordi vi jo netop, som du selv var inde på, sagde, at Danmark er et kristent land, øh, og over 70 procent af medlemmer af folkekirken og tilslutter sig i hver den forbindelse de grundlæggende værdier, som vi står med og som vi står for. Øh, og samtidig så øh, er jeg ude for, at der også er unge mennesker, der siger, men, men, jeg vil gerne se dig i Folketinget, men, men hvorfor stiller du op for kristendemokraterne <laughs> og det er, det er en grotesk øh, det er lidt som om, at vi har lidt religionsfobi i Danmark øh, forstået på den måde, at hvis der nogen, hvis man tager de værdier ind netop som jeg fortæller om, du har ansvar for dig selv og din næste du kan ikke bare gå forbi øh, vi har ansvar for den jord, vi har fået overgivet at levere den bedre til næste generation end vi selv fik den Jamen, så, så, det ligesom, så, så slår folk korsets tegn for sig og kommer videre i lommerne jeg ved ikke hvad der er, det gør det men det må vi ændre ved. Det lykkes i Sverige. I ja, Sverige det, er, ja. de, er de rent faktisk et politisk parti, som bliver regnet. Og hvis jeg lægger mærke til det fra sidste kommunalvalg, fik vi massiv fremgang. Både i Hedensted, Ringkøbing ikke mindst hvor vi fordoblet, uh, Herning, Bornholm, hvor det blev sværere at få et mandat, fordi man er indskrænket antallet af pladser.
0: Men lad os lige prøve at tage det svenske eksempel. Ikke? Fordi de ja. svenske kristendemokrater, de var inden det seneste svenske valg, de var også nær udslættelse. Og nu ligger partiet så skyhøjt i meningsmålingerne. Der er mange, der mener, at det indsøde skyldes den 32-årige partileder Ebba Bush Thor. Mm. Øh, hun har brudt med tabud om ikke at ville samarbejde med Sveriges Demokraterne, mm. øh, som vel nærmest det eneste øh, svenske parti i øvrigt. Og nu stjæler hun vælgere fra Sveriges Demokraterne. Lige nu ligger hun til omkring 10-12% af stemmerne i, øh, i Sverige. Når de svenske kristendemokrater altså lå, ligesom I gør, i nærheden af spærregrønsen, inden men nu er eksploderet i målingerne, for det så er der ikke til at tænke over, om I herhjemme kunne forsøge at blive sådan en korrektion til den nuværende politik ved at samarbejde med Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti.
1: Nu vil jeg sige, at vi får masser af god inspiration fra Sveriges Demokraterne og kristne Folkeparti i Norge. Mm -hmm. ja. så, så absolut, vi arbejder sammen der også. Men øh, øh, forholdene i Sverige og i Danmark er væsentligt forskellige. I Sverige har man taget over 300.000 flygtninge. Det er, det er virkelig så meget, som man kan sige, hvis du har en ro på det, der er past til 100 mennesker. Og du men vi begynder sikkert... jo netop at diskutere
0: så... nogle af de temaer, som vi ja, har nemlig... diskuteret gennem årene
1: her. Og der var Ebba Bush nemlig inde, og det var på deres landsmøde for et par år siden, og der var hun nemlig inde til at sige, det kan godt være, at vi taler om at være medmenneskelige, men vi bliver altså også nødt til at se, på den svenske borger, mand og kvinde som lige pludselig står med de her problemer og vi kan ikke bare lukke øjnene for det, og jeg tror det er helt rigtigt set i den daglige debat der kommer man til at stå enten som en vi der bare lukker op for grænserne og vi skal bare være, være hjertens gode ved alle eller nogen som er totalt strammer øhm, og, og vil lukke af for alt men sandheden er jo, at vi skal sørge for, at der ikke kommer flygtninge til Danmark. Det skal vi gøre ved at investere i nærområderne. Vi vil give 1% af bruttonationalproduktet til langsigtet og kortsigtet hjælp til alle de mennesker, der for øjeblikket ligger derude. Vi vil tage imod kvoteflygtninge, så de, der kommer her til, det kommer under ordentlige forhold, i stedet for, at det bare sker hulder til bulter hen over motorvejene. Men så siger vi også, at de mennesker, der nu engang er kommet her, og som har været udsat for flygtninge, øh, traumer. Dem skal vi tage os ordentligt af. Så det er jo ikke et spørgsmål om enten eller. Jeg tror netop, at Sverige, de svenske kristdemokrater, øh, øh, de har formået det her med at behandle mennesker ordentligt, og alligevel sige, det handler ikke om, at vi skal åbne grænserne fuldstændig. Så, og så kan jeg faktisk godt lide deres initiativ med at sige, vi kan samarbejde med alle, der vil, ved K.D. Politik. Sådan har vi det også. Så skulle det være, at nye borgerlige kommer ind, og de har et eller andet sted, hvor det er, at vi er enige med dem, så er det ikke sådan, at vi sidder og rynker på næsen og siger, dem vil vi ikke røre ved. Vi. Selvfølgelig vil vi da det.
0: Det vil selvfølgelig også betyde, at der vil være en uh, diskussion om, hvilken udlændingspolitik I skulle føre, hvor stram mm. den skulle være. Uh, og det taler vi videre om om et øjeblik, men først så skal vi have den her korte lynrunde, som vi har i med partilederen. Det betyder, at jeg stiller dig 10 korte spørgsmål, som du må svare ja eller nej til. Og selvom du allerede har tilkendegivet, at det synes, du er et dårligt koncept, så vil jeg høre dig, om du er okay med det.
1: Det går nok.
0: Godt. Lad os begynde. Er der grænser for næste kærlighed? Nej. Er det et problem, at folkekirken bliver ved med at miste medlemmer?
1: Og man må ikke sige, passe. <laughs> Ja.
0: Så der er en læser, der spørger, var det en fejl at fjerne blasfemi paragrafen i 2017? Ja. Kan du pege på andre end Lars Løkke Rasmussen som statsminister? Nej. Skal det gøres mere for at fremme ligestillingen i Danmark? Ja. Er du for en samtykkelov som følge af diskussionen om voldtægt?
1: Hmm... Du spørger mig om noget, jeg ikke helt ingen i, men som jeg forstår det, og som jeg hører vores justitsminister, så bliver jeg nødt til at sige, ja, forsigtigt.
0: Mener du, at vi har brug for flere udlændingestramninger? Nej. Er du for højere miljøafgifter for at fremme klimadagsordenen, ja. for eksempel afgifter på køder og flyrejser? Ja. Skal perioden være konjunkturafhængig, så perioden veksler alt efter, hvilken økonomisk situation Danmark ja. står i? Hvis I ikke kommer i Folketinget denne gang, er du så stadig formand for Kristendemokraterne? Ja. Hmm. Yeah. Så kom vi igennem ti spørgsmål, uden at det gjorde alt for ondt. Yeah. Lad os tale lidt om udlændingepolitikken. På jeres hjemmeside, som fremgår det, at I mener, at flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet, så snart de har afgivet en asylansøgning. Mm -hmm. Dermed så går I vel imod tankegangen i det paradigmeskifte, som de øvrige borgerlige har indført, hvor arbejde og uddannelse netop ikke skal til med i vurderingen af integration. Hvorfor synes du det er vigtigt at komme i arbejde fra dag et?
1: Der er jo ingen af os, der har en om vi kan se ud i fremtiden, hvordan der kommer til at ske i Syrien, eller om det iranske præstestyre lige pludselig bryder sammen, så de ikke forfølger deres, øh, deres mindretal. Øh, og derfor så må vi se i øjnene, at de her mennesker efter al sandsynlighed vil blive her i rigtig mange år. Hvis vi venter med at integrere de her mennesker, så holder vi dem ude i øh, en situation, hvor de ikke kommer ind i civilsamfundet, hvor de ikke bliver en del af det øvrige samfund, og vi risikerer, at de her mennesker bliver til parallelt samfund. Og det er, hvad vi frygter i den grad, med den nuværende hjemmesendelsesydelse. Vi får flere parallelt samfund, flere mennesker i fattigdom.
0: Paradigmeskiftet er jo Dansk Folkeparti's kronjuvel. Sympatiserer du med Dansk Folkeparti's menneskesyn, når det handler om integration? Nej. I skriver også på jeres hjemmeside, en af jeres grundværdier er, at menneskeværd er helt grundlæggende, det er helt grundlæggende værdi for jer. Hvordan harmonerer det med den udlændingpolitik, som findes i dag i Blå Blok, synes du?
1: Den harmonerer rigtig dårligt. Det er det, vi skal ind og hjælpe øh, Lars Løkke Rasmussen med. Han skal læse sit eget principprogram, hvor I, der står, at mennesker... Værdi. Men det lyder som en svær
0: kamp, eftersom at udlændingepolitikken øh, for det første er noget, der er konsensus om, skal være stram, øh, mm. også hen over midten, øh, og har været en, en grundsten i, i dansk politik i mange år efterhånden.
1: Du skal ikke være i tvivl om, at det eneste, som de øvrige blå partier har rigtig respekt for, det er hver en stemme, der går til kristendemokraterne. Og hvis vi kommer ind, hvor vi siger, at det ikke handler ikke om, at vi skal bare lukke op for, for alle mennesker i hele verden, men vi behandler mennesker ordentligt, så er det sendt så kraftigt et signal så de begynder at finde ud af, at de har mistet stemmer til KD.
0: Hvilken del af udenlandspolitikken vil du egentlig gerne lempe?
1: Ja, vi skal for det første have flygtninge. De skal op på en ydelse, der svarer nogenlunde til kontanthjælpsydelsen. Øh, og det er simpelthen for at få, en, få dem op på et niveau, hvor de har bare en mulighed for at blive en del af samfundet Så skal der mange andre ting til, vi skal arbejde med det civile samfund og sørge for at komme ind Det kan vi komme ind på måske lidt senere, mm. men, øh, men det vil være den første og den mest klare del Fordi fattige børn skaber fattige unge og fattige voksne Det bliver både en økonomisk belastning, men mest af alt det kommer til at gå ud over det gode liv for så mange mennesker og det kommer til at ramme os alle sammen.
0: Så er der spørgsmålet om, hvem vi skal hjælpe. Mm. Øhm, er det vigtigt at huse nogle end andre? Øh, Venstremand Markus Knudt skrev i en ny bog, der udkom her i foråret, at han godt kunne forestille sig, at vi primært tog imod kristne flygtninge. Mm -hmm. øh, og på jeres egen hjemmeside, der skriver I, forfulgte kristne i udlandet skal have lettere adgang til asyl i Danmark. Ja. Derudover skal vi sikre, at ingen forfølges på baggrund af deres tro i Danmark. Mm. Øhm, hvorfor vil I gøre forskel på mennesker på flugt?
1: Det er godt, du nævner det. Ja, det er anden gang i dag, jeg bliver konfronteret med den. Og lad os lige få slået fast, hvad det handler om. I dag er det sådan, at der er mennesker, der er afvist fra at få opholdstilladelse, som sendes retur til lande, der forfølger kristne. Og derfor er vi inde at påpege det her i den kontekst. Og det tror jeg er nødt til at præcisere inde på hjemmesiden. Det handler specifikt om, at der er mennesker, vi i dag sender retur til Kina, til, til uh, Iran, hvis det var, man ellers kunne få det igennem til, til krigsområder i Syrien. Og det kan vi ikke stå ved. Og derfor nævner vi de forfulgte kristne, som er et af de største forfulgte mindretal i verden.
0: Men er det værre at være forfulgt kristen end at være forfulgt muslim? Nej.
1: Det er det bestemt ikke. Og når vi Men hvorfor tæller...
0: skriver I så direkte, at det skal være lettere for forfulgte kristne at få adgang til asyl i Danmark?
1: Fordi vi oplever, at der er forfulgte kristne, der ikke bliver taget alvorligt i Danmark, når de angiver en asylansøgning og bliver placeret i gruppen af afviste asylansøgere. De sidder for øjeblikket på Kærs De sidder på sjælsmark, De sidder andre steder. Og de ved, at den dag, hvor de kommer tilbage... Så er det enten familien, der slår med ihjel, eller også er det statens politik, der gør det. Men er
0: inde og vurderer forskelligt på forskellige mennesker, så er der alligevel en grænse for næste kærlighed, som du sagde, der ikke var det?
1: Nej, der er ikke... Der, hvis der kommer en muslim her, som er forfuldt, eller en ateist, eller en homoseksuel, eller hvad ved jeg, en Yazidi-kvinde, der ikke kan komme tilbage, fordi hun er blevet voldtaget og mistet i æren, eller hvad ved jeg så har de nøjagtig samme status.
0: Så forstår jeg ikke behovet for at skrive det i jeres program?
1: Det er fordi, at Danmark i dag under den nuværende regering har afvist mennesker, der har bedt om øh, asyl, og som ikke har fået det. Og der er rigtig mange kristne, der ikke har fået den asyl, fordi man bare ikke tror på det i Udlændingestyrelsen. Derfor må jeg sige, at det kan jo ikke være rigtigt, at vi, bare fordi vi hedder KD og kristendemokrater, eller bare fordi vi er kristne i Danmark, så skal vi endelig ikke tage imod andre mennesker, som er i en ulykkelig situation. De mennesker har vel lige så meget krav på beskyttelse som muslimen, som ateisten, som den homoseksuelle eller alle de andre. Og det vil vi bare pointere. Det er der, den ligger.
0: Vi går videre til det næste Punkt, vi skal diskutere her i Mødpartilederen, det handler om noget af det, som er vigtigt for de fleste af os, nemlig hvordan vores familie har det. Og familiepolitikken er også et omdrejningspunkt for jer. I skriver i jeres program, at I vil give tiden tilbage til familien. Ja. Hvorfor er det vigtigt?
1: Det er der, vi lever. Øh, stærke. En, vi, vi plejer gerne at sige, at en, en god barndom, den varer hele livet. Vi tror på, at vi lever egentlig ikke for vores lønseddel. Vi lever faktisk for de relationer, som vi har til vores kammerater, vores venner, vores forældre, vores børn, bedste forældre. Så derfor er det vigtigt at styrke det civile samfund. Vi ved, at børn i stabile opvækstforhold har bedre karakterer. De får lettere adgang til uddannelse, lettere senere adgang til arbejdsmarkedet, mindre indblandet i mobning, mindre kriminelle. Så det kan betale sig, men det vigtige er faktisk det gode liv. Vi lever jo livet for livet, ikke for at fodre staten.
0: Men lad os så prøve at tage nogle af de konkrete, for jeg har en række konkrete ja. forslag til, hvordan det her skal ske. Blandt andet foreslår I barselsårlov i 18 måneder. I foreslår ret til at gå øh, hjemme og passe egne børn med en tilskudsordning. Mm. Øh, alle skal have børneskæk. I foreslår minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Og I en, øh, foreslår ret til 30 dages børns sygedag mm -hmm. efter en svensk forsikringsmodel. Det lyder
1: dyrt. Det er det ikke alt sammen.
0: Hvor vil I få pengene fra det?
1: Det. det? at man får tilskud for at passe egne børn, det er jo ikke anderledes, end hvis jeg går hen og sætter mit barn i vuggestue, så sætter kommunen et vist antal tusind kroner i blæen på mit barn. Hvis jeg selv vælger at passe barnet, så får jeg ingenting. Så det, vi bare foreslår, det er, at vi siger, at vi lader pengene følge barnet, og vi vil, det er ikke noget, man bliver rig af, men vi vil gerne give den kado, vi siger, at du gør et stort stykke arbejde, og det vil vi gerne også premiere. Det koster ikke mere, det er bare et spørgsmål om, at pengene følger barnet. Øhm,
0: minimumsummeringer det, det koster kostar. 2 milliarder
1: om året og der skal vi jo så lige overveje øh, hvor vores økonomiske råderum egentlig er kommet fra for sandheden er at øh, nu har vi jo efterhånden børn der øh, jeg tror det er op mod 38% af alle øh, vuggestue, børn der har en, en ugenlig tid i børne på mere end 40 timer det vil sige mere end voksens arbejdstid og det er fuldstændig vanvittigt det forsøg vi gør her og øh, det, er det godt, hjælper
0: der der ikke på? Mm, altså, der antallet af timer,
1: timer, de der i i Det, du har ret i, det handler jo i højere grad om, at vi skal give mulighed for fleksibilitet at gå ned i tid og gå op i tid. Der er
0: faktisk en læser, der spørger her, hvad mener du om muligheden for, at forældre til mindre børn skal have ret til at gå ned i tid?
1: Det er noget, vi går ind for, og vi vil også give dem ret til at gå op i tid bagefter, fordi vi vil gerne give forældrene friheden til at indrette sig, så det passer dem Men er I der
0: ikke inde og blande jer i et frit arbejdsmarked?
1: Nej, vi er inde og præge arbejdsmarkedet på det offentlige område, når det er, at man sætter den slags krav ind, fordi det betyder, at ledelsen er nødt til at se, hvordan kan vi få vores medarbejdere på sygehusene for eksempel til at trives bedre øh, med deres arbejde, øh, sådan at de, at de overlever. Og der er faktisk private virksomheder, som arbejder meget med det. Rampøl øh, er kommet meget langt med at sørge for at lave spændende arbejdsopgaver også til skilsmissefamilier eller familier, der bliver blevet nybagte forældre sådan at de både trives på arbejde, men også kan få en ekstra fridag. Men det vil... tror jeg, vi skal gøre meget mere ud
0: af. Men jeg bliver stadig ikke helt øh, klogere på, hvor pengene fra det skal komme. De to milliarder, som I gerne vil bruge på at mm. indføre minimumsnummeringer, hvor skal de komme fra?
1: Først og fremmest, vi har taget det, så det første år, det har vi taget fra det økonomiske råderum, som vi har fra Christian Jensen. Vi skal egentlig i maskinrummet for at finde, hvor det er, vi ellers finder pengene. Men, hvor, jeg, vil gerne... du, man... men jeg vil gerne vente den lidt på hovedet og sige, en stor del af det økonomiske rådrum, vi har haft, ved at sende mennesker, ved at sende de voksne ud på arbejdsmarkedet og lade børnene efterlade i vugstuen. Øh, eller den store del af det økonomiske rådrum er kommet, fordi vi har sendt de voksne ud og lavet børnene blive med færre voksne hænder omkring dem. Så du vil have og mindre det, vækst i jeg samfundet? Mindre, eller? Jo, jeg vil have mindre vækst i stress, jeg vil have mindre vækst i børn, der ikke ved, hvordan det er, man skal opføre sig over for andre nogle mennesker. Ideer
0: om, hvor du vil finde 2 milliarder. Hvis du siger, at den ene skal komme fra det økonomiske rådrum,
1: jeg hvad så Jeg dig for, at der ikke bruges af tid og ressourcer ude i den danske folkeskole på børn, som ikke har de mest elementære spilleregler for, hvordan man opfører men det er jo en gevinst, du
0: vil tage hjem på længere sigt i udgangspunktet skal man jo finde penge med men det er dem.
1: altså ikke sådan, at vi får børn for at staten den kan leve rundt vi får børn for at have noget at leve for ikke for at noget at leve af. Så vi skal finde de penge. Og så kommer hele den anden dagsorden, det er, at vi har udvidet åbningstiderne, udvider, 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 fordi vi har haft et arbejdsmarked, hvor vi sagde, at vi skal være meget, meget, meget fleksible på alle tider af døgnet. Og det er simpelthen også godt nok. Jeg kan også godt lide at handle på alle mulige tidspunkter, vi skal bare tænke på at konsekvensen af det her, har været, at kommunerne har skulle strække åbningstiden for de her institutioner. Og de har ikke kun sætte skatten op.
0: Men det, har også det resultat og måde... de
1: pædagoger, de har, dem har de måttet strække ud over hele dagen. Men det
0: har også været en måde at sikre, at kvinder kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Ja. Det, at man har institutioner, som har åbnet sådan, at begge forældre kan arbejde, er vel også noget af det, der er med til at drive vores samfund?
1: Ja, det er det da. Og vi skal have nogle gode nogle af dem. Det er også derfor, vi skal give forældrene reelt valg. De skal jo ikke stå med valget imellem og sige, enten sender jeg mit barn hen i en vuggestue, hvor det er, de render rundt med møje eller også så tager det med hjem. Det er jo ikke en valgmulighed. Det er da klart, at der er rigtig mange mennesker, der siger, så passer jeg det selv. Selvfølgelig. Men det er måske ikke det, de ønskede. Så vi skal give valgmuligheden. Og vi skal også give valgmuligheden for, at hvis man har lyst til at passe det selv, så kan man det.
0: Synes du helt overordnet, at, at familien som institution i dag er, er udfordret? Og er det et problem, man politisk gør noget ved?
1: Ja, helt sikkert. Ja, vi går jo ind for, at man får gratis parterapi. Vi har gjort det i Renkøbing Skjern for nogle år siden, hvor Renkøbing Skjern lå med de fleste skilsmisser overhovedet i hele landet. Det var 2010. Derefter så faldt antallet af skilsmisser i Renkøbing Skjern, mens de steg i resten af landet. Skal det dertil, dertil skal det lægges, at der er nogle ægteskaber eller parforhold, der ikke blev reddet. Men de voksne de lærte måske alligevel at kommunikere sammen, så vi fik en, en, en bedre skilsmisse. Og det betyder noget for børnene, og nu er vi tilbage igen. Men der synes der du også, at
0: det skal være sværere at blive skilt end der i dag?
1: Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at øh, et bredt folketingsflertal har gået ind og lukket hønsene øh, ind igen og satte en, en, øh, en grænse for, hvor hurtigt man kan blive skilt. Altså en tid til refleksion. Vi sætter farten ned på vejene inde i byerne for at undgå ulykker. Det kunne vi også godt gøre der andet steder. Og jeg synes faktisk, at det også burde gælde parforhold, hvor det er, at man ikke har børn. Så det var alle fordi relationer er det vigtigste for os. Det er det gode liv. Men jeg vil ikke tvinge nogen til at blive sammen.
0: Stig Grena, og dermed nåede vi igennem de spørgsmål, jeg i hvert fald havde, men vi har jo her i podcasten også en partileder, stafet, hvor I partiledere stiller spørgsmål til hinanden, og du skal stille spørgsmål til Nyborgerlig. Øh, men Først så skal du selv modtage et spørgsmål, og de spørgsmål kommer fra SF's formand, Pia Olsen Dyr, mm -hmm. og det lyder sådan her. Vil I være med til at sætte klimaet allerøverst på den politiske dagsorden, hvis I kommer ind i Folketinget næste gang, og hvordan vil I gøre det?
1: Kære Pia Olsen Dyr og alle lyttere derude. Ja, det vil vi, og vi vil gøre det ved at investere massivt i udvikling af nye energikilder, kilder, og vi skal have lavet en gennemgribende national handlingsplan for genanvendelse af vores stoffer, og øh, til altså vores affaldsprodukter. Så øh, det korte svar, helt klart, der er vi med.
0: Og tak for det, og dermed så får du også lov til at stille dagens sidste spørgsmål øh, til øh, nyborgerligs øh, Pernille Værmund. Hvad vil du gerne spørge hende om?
1: Jeg vil gerne spørge Pernille Værmund om, hvordan hun vil finde de mange penge til sygehuser og skoler, når hun samtidig vil spare så mange milliarder i skat.
0: Så bliver jeg nødt til at lige stille et, et sidste øh, opfølgende spørgsmål, fordi mm. der er jo en del af de, du øh, hører til i Blå Blok. Du siger, du vil ja. pege på en blå statsministerkandidat. Mm. Øh, I har nogle borgerlige værdier, som I også er styret af, men jeg kan jo høre, når du taler måske også klimapolitik, i hvert fald udenrigspolitik, og øh, offentlig sektor, så er der en del af de svar, du giver, som lyder som om de også er i ret god overensstemmelse med Rød Blok. Kunne du forestille dig at pege på en anden statsminister, eller i hvert fald have et tæt samarbejde med de røde partier?
1: Nej, altså, altså et samarbejde, ja, men altså en statsminister, nej, for vi kan ikke blive ved med at løse et hvert samfundsproblem med mere institution, og vi skal holde det, vi kalder tankefriheden, trosfriheden, meningsfriheden, den synes jeg har været meget under angreb, og jeg kan kun frygte, hvis det er det Mette Frederiksen, der kommer på som statsminister.
0: Sigræner, tak fordi du kom, og fortsat god valgkamp.
1: Tak for det. Mød partilederen.
0: En podcast udgivet af Berlingske. Du kan finde podcastens øvrige afsnit på berlingske.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts.